0: Hey, willkommen zurück. Ich bin Algyn. Und ich bin Stefanie. Und wir machen jetzt nach einer etwas längeren, ungeplanten Pause ähm, direkt weiter. <lacht> ja, bei unserem ganz tollen Podcast namens Medien Junkies. Genau. <lacht> ähm, genau, also ihr habt schon eine Weile von uns nicht gehört, aber äh, müssen wir wieder dabei. Ja. Und <lacht> wir hoffen, dass wir jetzt regelmäßig wieder weitermachen werden. <lacht> ja, es hat halt leider einen Grund. Ich habe eine Hausarbeit geschrieben und sehr lange prokrastiniert. Kennen wir alle. Deswegen nichts. <lacht> ja. Kommt vielleicht auch in Zukunft nochmal vor, aber... Sehr oft wahrscheinlich. <lacht> wir versuchen, ein bisschen im Flow zu bleiben. Genau, aber zum heutigen Thema. So, wir beschäftigen mhm. uns mit einer sehr bekannten, manche sagen auch eigentlich, die bedeutendste US-amerikanische Dichterin des 19. Jahrhunderts. Und zwar... Emily Elizabeth Dickinson. Genau. Und ich finde den Namen Emily Dickinson... Kennt man bestimmt, hat man immer hier und da mal gehört, aber ich persönlich habe jetzt nie wirklich was über sie gewusst. Deswegen wäre das ein ganz gutes Thema, mit dem man sich mal beschäftigen kann. Vor allem, weil es auch eine sehr gute Serie dazu gibt, die Dickinson heißt, die dementsprechend und 2019 rauskam. Und genau, wir würden euch die Personen präsentieren und ein bisschen was über die Serie erzählen. Genau, dann würde es anfangen, fangen wir mal an. Ja, genau. Ähm, also erstmal, also du hast gesagt eben, dass du Emily Dickinson irgendwie gar nicht kanntest, mir ging es genauso, äh, der Name hat mir was gesagt, ähm, aber ich wusste jetzt irgendwie nur, okay, die hat irgendwas geschrieben, aber mir war zum Beispiel nicht bekannt, dass sie gar nicht so eine krasse veröffentlichte Autorin war zu ihren mhm. Lebzeiten. Ähm, und das ist mir jetzt erst durch die Serie sehr bewusst geworden. Also, ich finde auch, dass die Serie irgendwie total geholfen hat, so erstmal Emily Dickinson auch gut kennenzulernen. Genau, dass man so ein Gefühl <lacht> für die Person hat, einen guten Überblick und sie allgemein kennenlernt. Also, ich wusste nur, dass wir dich darin. War. Also das wusste ich noch. <lacht> da hört es schon wieder auf. Also ich kannte kein einziges Gedicht von ihr zum Beispiel. Und ähm, ich wusste auch nicht, dass sie nicht veröffentlicht war. Ich dachte, wenn sie schon so bekannt ist, war sie bestimmt damals auch schon voll der Hit. Aber anscheinend nicht. Also sie hat halt auf jeden Fall dieses Schicksal von nicht gekannt werden zu ihren Liebzeiten. Der Fame kam erst später. Genau. <lacht> ähm, aber dafür ist sie wirklich zeitlos geblieben. Und ihre Gedichte werden ja heutzutage noch gelesen und gefeiert. Ähm, was ich allgemein, also ich finde so allgemein zu Gedichten, wie stehst du dazu? Weil ich war tatsächlich nie wirklich ein Riesenfan davon. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt immer noch nicht wirklich. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsform der Literatur. Ähm, an alle Gedichte-Fans da draußen, es tut mir leid. Aber ich finde, für mich sind sie immer so ein bisschen langweilig. Aber ich denke einfach, meiner Meinung nach, es ist auch schwer, vieles zu interpretieren. Und ich denke, wenn du vielleicht gut interpretieren kannst oder jemand halt seine eigene Version oder Perspektive darauf werfen kann und es versteht, dann macht es vielleicht mehr Spaß, sie zu lesen. Ähm, aber ich kann mir gefühlt nicht so viel damit anfangen. Ja, also ich muss sagen, mir geht es eigentlich ähnlich. Ich, also ich finde Gedichte nicht langweilig. Ich finde sie eher sehr anspruchsvoll. Ähm, also es ist nicht so wie bei einem Roman, ich setze mich hin, lese es mal durch und fertig. Ähm, sondern ich muss mich hinsetzen mir Gedanken dazu machen, mir überlegen, okay, in welchem Kontext wurde das auch eventuell veröffentlicht. Ähm, und ich finde es halt dadurch ein bisschen anstrengender, ähm, den Text dazu halt zu verstehen. Aber zum Beispiel das erste Mal, wann, als ich mein Gedicht so richtig toll fand, das war dann beim... Ja, wenn man die Autorin wenn <lacht> man alles kennt, beim Panther ja. irgendwie, ein ganz bekanntes Gedicht mit dem Panther, der hinter den Gittern ist in der... Im Zoo drin. Okay, also wie gesagt, ich kenne <lacht> das Gedicht <lacht> leider nicht so aus. <lacht> äh, ich, ja, ich weiß, ich glaube, das war richtig, ne? Und äh, ich glaube, der hat dann auch dieses Gedicht gemacht mit ähm, irgendwas mit sehr viel Farbsymbolik, mit der, wie heißt das nochmal? Ähm. Auf Volksfesten, okay. nee nee, auf Volksfesten gibt es, das ist so, ein, wo die Kinder drauf sitzen oder Liebespaare auf Karussell. Karussell, oh mein Gott, ja. <lacht> und, was in seinem Gedicht ging, es um mal Karussell. Ja und um sehr viele Farben irgendwie. Um, ah okay. Daran kann ich mich erinnern. Also das fand ich toll. Das Problem ist hier schon mal, ich kann nichts zitieren. <lacht> ich bin dann so nicht schlecht drin. Ich kann es überhaupt nicht merken. Ähm, ja, was irgendwie schon mal gegen Gedichte spricht für mich. <lacht> Aber also bei dem Punkt anzusetzen, ähm, dass sie anspruchsvoll sind, ja, das, glaub, das ist das richtige Wort, um Gedichte zu beschreiben, weil es ist halt, du musst es verstehen, du musst den Subtext lesen können und das ist mir dann irgendwo... Ich denke halt manchmal, was ist der Sinn der Sache? Also, ich nein, ich verstehe schon, weil zum Beispiel, wenn ich eine Novelle äh, lese oder einen Roman, ähm, das ist ja unterhaltsam und man... Ähm, ist einfach eine gute Unterhaltungsart und ich glaube, für Leute, die gerne... Die Bedeutung von Gedichten herausfinden möchten und den Subtext besser lesen können, macht das wahrscheinlich auch Spaß und ist auch unterhaltsam. Aber damit es irgendwie nicht so wirklich liegt, ähm, finde ich das halt nicht so interessant. Gut, aber ich glaube, du musst jetzt, ich meine, der Subtext, das ist ja so eine Sache, die interpretiert ja eben jeder für sich selbst. Ja, ähm, ja ich meine, ich finde es halt so schwierig, ähm, ist halt. Also, es kommt drauf an, was für eine Art von Gedicht man vor sich hat, aber manchmal frage ich mich halt, ist das Gedicht... Ähm, jetzt ganz böse gesagt, ist es notwendig? <lacht> ähm, weil es ja manchmal... Also es sind ja manchmal wirklich nur so ein paar Zeilen hingeklatscht. Drüber wurde wahrscheinlich schon nachgedacht. Ähm, aber irgendwie sind es dann doch nur so ein paar Zeilen. Und dann frage ich mich, okay, was ist dann der Sinn dahinter? Aber auf der anderen Seite finde ich halt, dass du bei Gedichten so viel sagen kannst auf einer Ebene, dass du jetzt nicht wie in einem Roman halt groß was aufbauen musst, sondern irgendwie durch wirklich Sprache das irgendwie ausdrückst, was du innerlich fühlst und was halt niemand, was jeder verstehen kann, ähm, was auch jeder so für sich mitnehmen kann, also halt auch wie mit Songtexten, mhm. ähm, dass du es halt einfach für dich nehmen kannst, aber jetzt nicht, äh, also das halt wirklich, für mich steht in einem Gedicht wirklich das Gefühl an erster Stelle, dass man da irgendwie sich miteinander vereint oder halt äh, wie jetzt in, im Rap zum Beispiel auch manchmal die Poli also politische Kritik. Ähm, also halt irgendwas, was, also für mich ist ein Gedicht sowas, was alle Menschen irgendwie zusammenbringt und vereint, also zumindest wenn sie die gleiche Sprache sprechen. Ja, so wie Musik generell auch. Genau, ja. Also für dich muss einfach eine gewisse Stimmung rüberbringen, ähm, so eine gewisse Atmosphäre haben und Gefühle rüberbringen. Es sind ja auch eigentlich, also das sind ja kurze, meistens kurze Zeilen, Strophen, Verse, ähm, Es sind ja Gedankenfetzen und einfach so ein Strom an Gedanken und Gefühlen, die halt aufs Blatt gebracht werden, verschriftlicht. Ich finde, es kann beides sein. Teilweise muss es nicht mal unbedingt eine große Bedeutung haben, sondern es einfach halt nur was einem gerade in den Kopf kommt, wird aufs Blatt gebracht. Aber es kann auch ähm, politische Bedeutungen haben, also es könnten, es könnten tiefsinnigere Bedeutungen drinstecken. Mhm. Ja, aber da frage ich mich halt auch so, also bei manchen Gedichten denke ich mir schon so, hat sich der Autor Gedanken gemacht? <lacht> du, hast früher bei jedem äh, Aufs-Gedicht äh, in Deutsch auch gefragt so. Wobei, ja, aber ich finde, also viele Gedichte in Deutsch, die haben sich dann am Ende doch aufgeklärt. Also wir hatten da zum Beispiel auch so mein Gedicht, äh, da ging es irgendwie darum, dass diese Menschen spitze Köpfe haben und also so um den Weltuntergang, äh, ich weiß gerade nicht mehr, was wir waren, also es war halt 20. Jahrhundert, ähm, äh, als die Städte das, äh, im Zuge der Urbanisierung war das haben halt die Autoren immer mehr so von Untergangsstimmung berichtet und ähm, ich weiß nicht, ja. Ähm, und da gab es eben dieses Gedicht und das fand ich halt dann ohne Kontext, wenn du es nicht weißt, fand ich es ein bisschen sehr komisch, weil da halt irgendwie Menschen mit, also ähm, die Menschen sterben da auch und in, in, was ja eben um die, ähm, um das Ende der Welt geht. Aber sie, also um die Apokalypse so ist und ähm, es wird aber halt so absurd dargestellt und ohne Kontext ähm, finde ich es halt ein bisschen komisch. Mhm. Also wenn man nicht weiß oder wenn man noch nicht so das Gefühl dafür entwickelt hat, dass es so eine überspitzte Richtung gehen soll, so Satire, Ironie oder so das ist jetzt irgendwie sehr spezifisch. <lacht> also, also ich meine nur, es gibt halt schon so Gedichte, wo ich mir denke, mh, da, also, da hätte man schon ein bisschen mehr ähm, Mühe reinstecken können und äh, auf der anderen Seite gibt es andere Gedichte, die halt dann wahnsinnig verspielt sind und äh, wo sich sehr viel drüber nachgedacht, wo sehr viel drüber nachgedacht wurde. Da gibt es auch zum Beispiel so ein Gedicht von Goethe. Ähm, da ist es irgendwie so, dass er so ein Kreuzgedicht hat und meine Lehrerin meinte, nie, das ist Schwachsinn, was ich da erzähle, oder sie meinte halt eher so, äh, ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber ich dachte mir, okay, in diesem Kreuzgedicht kann man halt noch ein zweites Gedicht an sich lesen, wenn man die Zeilen anders liest. Aber das jetzt nur komplett nebenbei, so viel mal den ganzen ähm, ganzen, so viel mal zum Thema Gedichte. Genau. Ähm, aber wir wollen ja jetzt endlich mal zu Emily's De äh, Gedichte gehen. Und ähm, bei Emily muss ich sagen, dass sie irgendwie. Da finde ich, dass sie manchmal so Zahlen hat, die. Also ich finde ihre Gedichte ziemlich einfach gestrickt und sehr gut nachvollziehbar. Ähm, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der englischen Sprache. Ähm, weil im Deutschen finde ich, dass die Gedichte halt schon irgendwie strukturierter und oft komplizierter formuliert sind bei als bei Emily. Oder wie ja, meinst du es? Ich finde, es ist ja auch, ähm, sie ist ja Amerikanerin, dementsprechend ist Englisch ihre Muttersprache. Und da kommt es natürlich im Original besser rüber oder natürlicher rüber, als wenn man die Übersetzung auf Deutsch dann liest. Dann wird es ein bisschen komplizierter, auch strukturierter, aber, ähm, also verständlicher für uns. Aber irgendwo, finde ich, geht dann auch die Bedeutung verloren und irgendwie dieses... Dieses das Originale halt, wenn man es mhm. nicht auf Englisch liest. Deswegen, ähm, wir werden auch nachher ein paar Gedichte vorlesen und euch mal ein bisschen ähm, Ausschnitte ähm, Ausschnitt in ihre Gedichtswelt geben. Aber die werden dann auf Englisch vorgelesen, um einfach halt diesen persönlichen Touch nicht zu verlieren. Ich finde aber auch, sie sind sehr, ich finde es gut. Man kann sie gut lesen, sie sind kurz und sie haben auch öfters ähm, Reihen mit drin, was ich gut finde. Das macht es irgendwie leichter zum Lesen. Und es macht wieder auch wieder mehr Spaß. Aber das ist dann wieder auf einer persönlichen Ebene. Also ich mag Reime. Manche mögen vielleicht gar keine Reime in den Gedichten. Ich finde, irgendwie es gehört dazu. Mhm. So ein bisschen. Es muss jetzt nicht durchgängig sich reimen, aber ein bisschen, ähm, wenn es drin ist, finde ich es eigentlich ganz schön. Ja, also ähm, nun kurz zu ihrem Rhythmus. Der Rhythmus, der am häufigsten bei ihr verwendet wird, ist der Jambus. Das heißt, oh Gott, jetzt kann ich einfach nur fällen. Also es ist immer zweisilbig. War es unbetont betont? Ich glaube schon, ja. Es war unbetont ja. betont. Ähm, ich, mir fällt es überhaupt nicht auf, dass es ein Jambus ist. Ich habe keine Ahnung, wie man das festlegt. Aber nach anderen Leuten ist das anscheinend so. Ich ähm, äh, Das ja, sieht man auch nur, wenn man das Gedicht analysiert. Ja, aber ich, ich kann es auch trotzdem nicht rauslesen. Im Englischen sowieso nicht. Im Deutschen ist es leichter. Ja, ähm, okay. Naja, ähm, aber ich weiß nicht, viele ähm, Leute haben irgendwie kritisiert, dass ihre Gedichte doch recht einfach gestaltet sind und dass sie irgendwie gar keine Entwicklung durchmacht. Also, ich weiß nicht. Ich finde halt, sie hat ihren persönlichen Stil und mhm. ähm, wenn dann eine Entwicklung wäre oder man immer also ständig was Neues oder anderes bringt, dann verliert sie ihre persönliche Note. Deswegen, also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich mag es einfach, dass sie so gestrickt sind, dass man sagen kann, ah ja, das ist Emily Dickinson. Man erkennt sie dadurch und simpel gehalten, finde ich, immer ein bisschen besser, als jetzt ein unnötig ähm, kompliziertes Gedicht zu haben. Ja, ich finde, dass sie ihre Gefühle einfach sehr gut rüberbringt. Also ich, als ich das, hier ähm, und da mal Gedichte von ihr gelesen habe, äh, konnte ich das halt voll gut nachfühlen, irgendwie auch noch in Bezug zu ihrer Biografie. Ja, genau. <lacht> Ähm, aber was hat sie denn überhaupt geschrieben? Also es gibt auf jeden Fall Themen, mit denen sie sich am liebsten beschäftigt. Sie hat viel über Liebe geschrieben, über den Tod mhm. ähm, und die Unsterblichkeit. Mhm. Ähm, sowie auch die Natur. Aber ja. ich glaube, Natur ist eher so, die ist Text und nicht Subtext. Mhm. Also oberflächlich gibt es Naturelemente, aber sie, es geht jetzt nicht... Ähm, hauptsächlich um die Natur. Also ich finde, dahinter steckt immer eine Bedeutung auch. Genau, darauf kommen wir auch noch ähm, später hinzu. Erstmal genau. ein paar Fakten zu ihr, oder wollen wir es mal sagen? Ähm, also, dass man sich das vorstellen kann, Emily wurde damals am 10. Dezember 1830 geboren in Amherst, Massachusetts, also USA und ist am 15. Mai 1886 auch in Amherst ähm, gestorben. Also 55 Jahre alt geworden. Genau, sie ist mit 55 gestorben. Ich glaube, es war ein Schlaganfall, habe ich ja, gesehen, dass genau. sie daran gestorben ist. Und sie wuchs da auch im Haus ihrer Eltern auf, oder? Und hat den Ort, glaube ich, auch nie verlassen. Genau. Ähm, also, ihr Vater war Edward Dickinson und er war ein Politiker oder hat sich halt irgendwie mit der Politik beschäftigt. Ähm, und er war, hat sich um die Finanzen des Amherst Colleges gekümmert. Äh, das Amherst College wurde von seinem Vater wiederum ähm, erschaffen. Genau. Ähm, also, Emily's Mutter war Emily Norcross. Äh, Emily, ja, Emily Norcross Dickinson. Und ähm, sie war halt eine Hausfrau, eher die sich das sieht man auch in der Serie, sie hat sich halt eher darum gekümmert, dass einfach der Haushalt irgendwie äh, zusammengehalten äh, wird und sie hat halt einfach... Ja, sie hat einfach die traditionelle Rolle der Hausfrau, genau. Ja. Man weiß auch nicht viel über sie, also sie würde mal als diese passive Hausfrau dargestellt, die jetzt ähm, über, ja, die einfach halt sich der den Verpflichtungen des Hauses gewidmet hat, wie gesagt. Also man weiß nicht so vieles über sie. Natürlich hat das jetzt keine ähm, Karriere. Das war nicht üblich für die Frauen damals im 19. Jahrhundert. Ähm, deswegen kann man nichts über andere berufliche oder Freizeitaktivitäten von ihr sagen. Ja, ähm, aber ich denke, sie, sie war halt eben eine Hausfrau, die es auch auf ihre Tochter übertragen wollte. Wie wir auch in der Serie sehen. Sie wollte auch Emily in diese ja, Rolle drücken. Ja, also diese, diese Rolle äh, drücken, weil man es einfach gewohnt war. Und ja, das war einfach halt der Status der Frau damals. Ja. Ähm, genau, dann hatte sie noch zwei Geschwister. Und zwar einmal ihre jüngere Schwester Lavinia und ihr älterer Bruder Austin. Und ich denke jetzt, von dem, was ich gelesen habe, standen die sich eigentlich relativ nahe und haben sie gut verstanden. Ja, ich äh, habe halt irgendwie nachgelesen, dass sie dass sie ähm, halt eher eine Distanz zu ihren Eltern hatte, zu ihrem Vater, weil er eben was gegen ihr schreiben hatte. <lacht> zu dem kommen wir da noch. Ähm, und ihre Mutter, weil Emily halt auch andere Vorstellungen von einer Frau hatte. Ich habe da auch irgendwo ein Gedicht gefunden. Äh, ich weiß nicht, vielleicht können wir darüber noch ein bisschen reden. Mal schauen. Ähm, Genau, und deswegen äh, hat sie halt eher mehr Kontakt gehabt, so Austin und Lavinia, genau. Ähm, und Austin, der war, hat sich wiederum auch um die Finanzen des Amherst ähm, Colleges gekümmert, der ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten mhm. ähm, und seinen Verpflichtungen nachgegangen. Genau. Äh, vielleicht auch zu erwähnen. Also es war so ihre Familie. Und dann gibt es noch so eine Persönlichkeit, die auch ganz wichtig ist in ihrem Leben. Zumindest in der Serie. In echt wissen wir es nicht. Und das ist die ähm, Susan Gilbert, Emilys Schwägerin. Genau, die Ehefrau von Austin. Die auch ähm, ihre Nachbarin war. Also sie haben als Susan und Austin geheiratet haben, sind sie nebenan eingezogen. Genau, ja. Ähm, aber... Wir wollen noch mal kurz zum Anfang ihres Lebens zurückkehren. Ähm, also Emily ist in, einem, ähm, ist in einem Haushalt aufgewachsen, wo sie schon ziemlich gefördert wurde. Äh, jetzt mal im Gegensatz zu anderen Frauen. Ähm, also so bildungstechnisch. Genau, sie also hat schon... Wert gelegt auf eine gute Schulbildung für ja. sie. Er war zwar, also wie wir vorhin meinten, sehr tradi traditionell und auch streng, aber er war auch ein sehr fürsorglicher Vater und hat sich sehr um Emily gekümmert und hat sie geliebt und deswegen wollte er auch das Beste praktisch für sie. Also, Emily hat eine gute Schulbildung erhalten. Dennoch, was ich kurz vorher noch einschieben möchte, ist, äh, sie hat auch oft in der Schule gefehlt, ähm, zumindest anfangs. Und zwar ähm, hatte sie da schon irgendwie, sie war da schon schwach, <lacht> das klingt jetzt voll böse, aber ja, sie, sie hat halt gesundheitlich irgendwie anscheinend schon Probleme gehabt oder sich halt nicht stark genug gefühlt, in die Schule zu gehen ähm, und das äh, deutet halt schon so ein bisschen auf dieses ähm, hinaus, dass sie, also auf ihre psychische Entwicklung, dass sie da eben noch Probleme entwickeln wird. Ja, genau. Ähm, so, das Ding ist, wir haben jetzt gesucht, aber ich, also ich habe keinen Schulnamen gefunden, keine Ahnung auf welche Schule sie gegangen ist. Ich weiß jetzt auch nicht in welcher Reihenfolge das war. Ich weiß, dass sie halt dann im Mount Holyoke Female Seminary war, für ein Jahr lang. Ähm, das war eine religiöse Schule für Mädchen ähm, und da wurde halt ihr die Religion aufgedrückt. Damals herrschte dort der evangelische Calvinismus. <lacht> das bedeutet, dass die Leute halt davon ausgegangen sind, dass man verdorben auf die Welt kommt und daran arbeiten muss, dass man ein guter Mensch wird. Das heißt, man ist von Grund auf ein schlechter Mensch. Und das haben die halt eben dort in dieser Schule beigebracht. Aber Emily, das zeigt sich halt auch in den Gedichten, er wollte das halt nicht annehmen. Sie wollte halt wirklich so, also sie hatte so, sie hatte eine Vorstellung von irgendwas Transzendentem, von irgendwas Gottähnlichem, ähm, aber sie wollte jetzt nicht den Glauben übernehmen, der halt total in ihrer, äh, in ihrer, äh, ähm, in ihrem Bereich <lacht> geherrscht hat. Und wird man nach ähm, dem Glauben, ist man ein guter Mensch, man an Gott glaubt? Ähm, ja, aber nicht nur durch den Glauben, sondern man, also äh, das stand jetzt nicht da. Es ist, man muss halt da, dafür arbeiten. Man muss etwas tun, dass man guter Mensch wird. Mhm. Aber das hängt auch mit dem Glauben an Gott zusammen. Also man glaubt auch halt an Jesus Christus und dass er die ähm, Sünden. Ähm, wie heißt es nochmal? Den Mensch bereinigt. Ja, von Stunden befreit, oder? Ja, dem war ans Kreuz geschlagen wurde, ja. Genau, und sie hat sich da eben gewehrt. Also, und jetzt gibt es da eben äh, in der äh, Serie auch diese eine Szene. Da sitzen alle, äh, da sitzen Mädchen äh, in der Kirche und die irgendeine so Frau <lacht> sagt halt, ähm, glaubt ihr an Gott, habt ihr jetzt Gott gefühlt sozusagen. Ähm, und die Mädels haben sich über die Zeit halt dann immer wieder erhoben ähm, und Emily ist bis zum Ende hin aber sitzen geblieben. Ähm, man weiß halt aber nicht, ob diese Erzählung echt ist oder nicht. Also ich habe nachgelesen, dass man sich erzählt, dass es stimmt, aber ich habe ja keine Ahnung. Jedenfalls ja. wurde sie dann halt, weil sie nie ähm, diesen Glauben gefunden hat, ja als hoffnungslos, glaube ich, abgestempelt und in diese Kategorie geschubst und einfach halt abgegrenzt ein bisschen aus diese, von dieser Gruppe jedenfalls. Ja, genau was man ja auch später sehen wird, was sich dann eben noch mal verstärkt. Ähm, genau, bezüglich ihrer Schulbildung. Sie war halt dann noch äh, an der Amherst Academy. Das unterscheidet sich jetzt von der Serie. Äh, sie und Lavinia haben Latein, Naturwissenschaften, Philosophie, Geschichte und alte und moderne Sprachen an der Amherst Academy studiert. Oder halt gelernt. Ähm, also das war irgendwie schon eine Academy, die nur für Jungs vorgesehen war und sich dann erst später entwickelt hat, auch für Frauen. Ähm, also denke ich mal, dass Lavinia und sie wahrscheinlich die einzigen dort waren, die einzigen weiblichen Personen. Also zumindest habe ich es so nachgelesen, dass die Academy da noch keine Frauen aufgenommen hat, aber der Vater hatte dann, war anscheinend dann doch irgendwie dahinter, dass sie dann was lernen oder hat ihnen das ermöglicht, dass sie das lernen können. Das ist ja in der Serie eben anders. Genau, auf jeden Fall haben sie die Möglichkeit ähm, in real life bekommen und Emily wurde auch immer als sehr intelligent ähm, beschrieben, also dass sie auch gute Leistungen gebracht hat, von ihren Professoren und Lehrern gemocht wurde, wenn sie mal da war. <lacht> ja. ähm, also generell war sie auf jeden Fall eine gute Schülerin und sehr ähm, schlau und hat, vieles, hat sich für sehr vieles interessiert. und ähm, sehr neugierig und hat dementsprechend viele Informationen aufgenommen. Ähm, in der Serie ist es tatsächlich anders dargestellt. Da ist ihr Vater streng gegen eine Schulbildung für Emily. Also es gibt diese eine Folge oder Szenen, wo ähm, sie die Möglichkeit haben, eine interessante Vorlesung an der Universität zu besuchen. Also allgemein, aber damit sind die Jungs gemeint. Und Emily möchte auch hin, was aber von ihrem Vater verboten wird weil er meint, ähm, die Universität ist was für Leute, die ka danach Karriere machen möchten und das ist nicht der Plan für Frauen, du machst keine Karriere, sondern dein Platz ist der Haus. Du kümmerst dich um den Haushalt, um die Kinder und ähm, dementsprechend, warum brauchst du da noch eine Bildung? Ähm, genau, also ihr Bruder Austin geht hin und alle, viele andere Jungs der Stadt oder von Emshaus gehen hin und sie... Möchte aber durch ihre rebellische Art die Vorlesung trotzdem besuchen und ähm, nimmt Sosen mit. Und die beiden verkleiden sich als Jungs und die, die da besuchen die Vorlesung eben heimlich verkleidet. Fallen jedoch dann aber auf und werden rausgeschmissen, aber das war es wert. Ja, das fand nicht so schade. Ja. Aber ich bin froh, dass es dann echt Emily nicht so ergangen ist dass sie wenigstens die Möglichkeit hatte, sich weiterzubilden. Auf jeden Fall, ja. Aber was war eigentlich jetzt der Ursprung von ihren Gedichten? Wie hat Emily angefangen zu schreiben? Gut, dass du fragst. <lacht> super, super Überleitung. Ähm, ja, also angefangen hat sie mit elf. Da hat sie exzessiv Briefe an vor allem ihre weiblichen Freundinnen geschrieben. Ähm, und vor allem eben an... Susan Gilbert. Das heißt, sie waren eben auch vorher schon befreundet. Ja, es war ihre beste Freundin. Also Sie kennt ähm, sie aus der Kindheit. Ja. Ähm, und da ähm, habe ich aber irgendwie halt gelesen, dass sie eben den Leuten sehr viel gegeben hat, sehr, sehr viel geschrieben hat, während da aber die anderen Leute immer irgendwie so ein bisschen... Ähm, Verhalten reagiert haben. Die haben anscheinend nicht so viel zurückgeschrieben oder so. Also ich finde, da kommt auch nur noch mal so dieses Raus von, dass sie halt irgendwo auch ein bisschen weggedrückt wurde von den anderen Leuten. So ein bisschen so ein Außenseiter war. Da spielt auch diese Einseitigkeit in all ihren Beziehungen mit rein, finde ich. Weil ich glaube, Emily war so eine Person, die viel gegeben hat, die sehr viele Gefühle und Gedanken hat und äh, diese ständig oder sehr oft äh, ausdrücken wollte. Aber bei also bei manchen kam es gut an, bei vielen kam es aber auch ein bisschen als too much rüber und dann, und, also oder es ging an Leute, die die Gefühle jetzt nicht unbedingt ähm, zurückgeben konnten, deswegen war halt vieles, also viele Beziehungen, ob freundschaftlich, romantisch äh, oder was auch immer, einseitig von Emilys Seite aus. Ich kann dir da nur zustimmen. Ähm also dann hat sie ein Gedichte geschrieben und... Irgendwann hat sie dann noch angefangen, ihre Gedichte in Booklets, also so ungefähr 40 Booklets waren es, zu sammeln. Also kleine Heftchen. Ja, genau. Ähm, und da, Also um da halt eine Chronologie zu erstellen. Also irgendwie kommt es halt schon so rüber, als hätte sie es eigentlich veröffentlichen wollen. Aber am Ende des Tages wurden dann doch nur 10 Gedichte von ihr veröffentlicht. Und sieben davon waren dann in der Springfield Republican. Ähm, der Rest ist aber die ganze Zeit über ähm, anonym, äh, also ist in ihrer Schublade geblieben. So. Genau, also das meiste ihrer Werke hat sie wirklich absichtlich versteckt, wollte sie irgendwie für sich behalten, hat, sie hat auch für sich irgendwie geschrieben. Ähm, aber ich finde diese Booklets, also für mich hat es auch dieses Gefühl, so, da muss ja ein. Ähm, ein Bedürfnis und ein Drang danach sein, es veröffentlicht zu werden. Also sie wollte wahrscheinlich schon anerkannt werden für, für ihre Werke, für ihre Kunst. Ähm, oder halt also die breite Öffentlichkeit, die Masse erreichen, dass andere Leute es auch lesen, weil sonst würde man doch nicht so kleine Heftchen erstellen. Vor allem diese, das waren ja auch saubere, neu geschriebene Kopien und jetzt einfach nicht, also keine chaotisch, schnell gemachten Notizen, wo sie einfach ihre Gedanken und Gefühle. Ähm, freien Lauflässern, die waren wirklich nochmal sauber kopiert und zusammen, ich glaube, genäht oder wurden die Heftchen erstellt. Ich meine, zusammen genäht, aber ich ja, bin mir ganz sicher. ich glaube, das wurde zusammen gepinnt, war das? Ach, so, das kann auch sein, aber auf jeden Fall ich irgendwie verbunden. Mit der Intention, dass es mal andere Leute lesen sollten. Ja, ich frage mich halt, warum hat sie es dann eigentlich nie veröffentlicht? Also... Und also das Ding ist auch, ähm, die Gedichte, die im Springfield Republican veröffentlicht wurden, hat sie auch nicht mit, äh, wollte sie gar nicht veröffentlichen. Also die hat äh, ja, Samuel, der Samuel Bowles, wer der der Verleger, und der Editor der Springfield Republican Zeitung war, hat ja eigentlich ohne ihre Zustimmung, ohne die Berechtigung sieben von ihren Gedichten veröffentlicht, in der Serie hatte er, hat er für das erste Gedicht, das veröffentlicht wurde, ja die Erlaubnis bekommen. Mhm. Aber da hat sie sich ja umentschieden und möchte, wollte ihre restlichen Gedichte zurückhaben und diese nicht veröffentlicht haben. Ähm, und da war der halt, das war dem egal und hat sie trotzdem veröffentlicht. Mhm. wissen, ich weiß aber nicht, wie es im realen Leben war. Das ist ein Geheimnis, das bleibt offen. Ich also glaub, man weiß nur da dass, Mysterien. Ja, also man weiß nur, dass sie es nicht wollte. Sie wollte es nicht veröffentlicht haben, aber es wurde trotzdem irgendwie gemacht. Und man weiß auch nicht, wie er an die Gedichte rangekommen ist. Aber ich finde, die Serie hat da eigentlich schon eine gute, ähm, eine gute ähm, Erklärung dafür gefunden. Einfach hingehen und klauen. <lacht> also <lacht> meinen also mein Clown den Sam? Ja. Sie hat Also in der Serie hat er ja. hat Emily Sam... Samuel ähm, Bowles ihre Gedichte freiwillig geben, sobald sie wollte, dass ähm, er sie veröffentlicht, aber dann hat sie ihre Meinung ja geändert und ähm, hat sie sich auf lieberische Weise wieder zurückgeholt. <lacht> ähm, aber ja, man weiß nicht, wie das jetzt in echt gelaufen ist. Also er hat es eben veröffentlicht, ohne dass Emily es wollte und das war auch dann auch im echten Leben von Emily ein Grund, dass sie sich dann erstmal getrennt haben. Ähm also freundschaftlich getrennt und was wir aber in echt wissen, ist, dass sie elf Jahre später dann doch irgendwie wieder Kontakt zu ihm hatte und das ist halt in der Serie noch offen. So, genau. Genau. genau toll, naja, nicht mehr beide thematisiert, weil es ja bis jetzt nur zwei Stoffe gibt. <lacht> genau, aber zum Thema Veröffentlichung und vor allem Ruhm, also in der Serie wird es ja so dargestellt, was ich wo ich jetzt spekulieren würde, dass es auch ähm, der reale Traum von äh, Emily war, eine veröffentlichte Dichterin zu sein und Erfolg damit zu haben, Ruhm zu bekommen. Also, ähm, es war auf, auf ihr Ziel, von anderen Leuten gelesen zu werden. Sie wollte, dass ihre Gedichte raus an die Welt gehen, praktisch ähm, von Leuten gelesen werden und ähm, sie eine gewisse Anerkennung irgendwo auch bekommt. Und in der Serie freut sie sich so drüber, dass sie. Ihr Ziel endlich erreicht hat und Staffel 2 zum ersten Mal veröffentlicht wird in der ähm, Springfield Republican. Nicht zum ersten Mal. Sie wird vorher schon mal veröffentlicht. Ja, stimmt. Sie hat in Staffel 1, ähm, macht sie ja unter dem Namen von ihrem Bruder, einem Contest mit einem Wettbewerb. Und ähm, war das einfach gezielt für Gedichte? Ein Gedichtswettbewerb? Ja. Yeah. Ja, genau. Genau, und ihr Gedicht war halt das Beste und hat gewonnen. Und da hat sie es auch mega gefreut. Und in echt hat sie auch ein Gedicht veröffentlicht. Ich weiß nicht, wo, wann, aber auf jeden Fall auch schon mal äh, früher. Äh, vom Springfield Republican. Und äh, da ist es auch wie in der Serie, ihr Vater ist ausgerastet. deswegen. Jetzt haben wir aber in, im echten Leben noch einen äh, kleinen Unterschied. Also sie hat da sich irgendwie... Ähm, sie hat ja irgendwie davon geschrieben, dass sie verlobt wäre mit dem George. Weiß, kennst du die, die Figur, die am, in der ersten Staffel noch vorkommt, die um Emily so wirbt? Ja, ihr ist ein sehr naher Freund, der, sehr, also der in sie verliebt war ähm, und ja, ihren Heiratsantrag gemacht hat. Genau. Ähm, und da hat sie in Echt geschrieben, dass sie mit ihm sich irgendwie verloben, verlobt hätte oder so. Ich weiß, äh, und irgendwie hat sich ihr Vater dann darüber total aufgeregt. Ähm, jetzt weiß ich allerdings nicht, ob sie tatsächlich verlobt war, aber ich glaube nicht. Sie hat sich, glaube ich, eher nur darüber mokiert. Ähm, und also ihr Vater hat sich eben darüber aufgeregt, aber auch darüber, dass sie ähm, eine Frau ist und schreibt. Also, wie halt dann auch im, ähm, in der Serie, nur mit diesem kleinen Twist im echten Leben. Genau. Das Ding ist halt, dass sie auch, also, dass sie im echten Leben halt auch immer wieder irgendwie so Probleme hat mit diesem. Ehefrau-Ding, wie auch in der Serie, also auch in echt, ähm, ist es so, dass sie am Ende doch niemanden heiratet. Ja, sie sagte ja auch, ähm, sie will nie jemanden heiraten, sie will nicht in diese typische Rolle der Frau reingedrängt werden. Das war nicht schon eine frühe, ähm, also einfach so eine klare Feministin halt ähm, und auch selbstbewusst. Also obwohl man allgemein sagt, dass sie ein eher zurückgezogenes, ähm, schüchternes Mädchen war, war sie doch zielstrebig und hatte genaue Vorstellungen von ähm, dem, was sie halt später machen möchte oder wer sie sein möchte. Und da weiß sie, und das Schreiben war einfach ihr Leben. Sie hatte ständig Überflutungen von Gedanken und Gefühlen und musste alles aufschreiben. Also sie saß ja Tag und Nacht an ihrem kleinen Schreibtisch im Zimmer ähm, und hat mit... Tinte mit Feder oder Bleistift drauf losgeschrieben und das war das Wichtigste für sie. Also sie weiß niemand, die daran gedacht hat, oh, ich muss ähm, einen Ehemann finden oder ich sollte mich meinen Verpflichtungen im Haushalt widmen. Also in der Serie wird sie zum Beispiel auch immer wieder, also ihre Mutter macht sich drüber lustig oder ähm, ihre Mutter beschwert sich immer darüber, dass äh, sie nicht im Haushalt mithilfen, dass sie jetzt irgendwie eher ein faules Mädchen ist oder so. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und da ist ja eigentlich Lavinia, ihre Schwester, jedenfalls in Staffel 1, anders. So genau. Ein bisschen im Gegenteil von ihr. Ja. Ähm <lacht> ich hätte jetzt eben noch ein Gedicht zu ähm, ihrer Stel ihrer Meinung ihrer echten, also der echten Emily Dickinson zu der ähm, Meinung oder zu dem Frau sein? Um, ja, zweites Gedicht. I'm wife. I've finished that. Um, I'm wife. I've finished that. That other state. I'm czar. I'm woman now. It's safer so. How odd the girl's life looks behind the soft eclipse. I think that Earth feels so to folks in heaven now. This being comfort, then that other kind was pain. But why compare I'm wife? Stop there. Und, äh, ich glaube, in diesem Gedicht geht es halt so darum, dass sie sich eben nicht als, also als Frau von jemandem definiert, sondern als eigenständige Frau. So, denke ich jetzt mal. Ähm, also es zeigt halt ebenso ihre feministische Seite. Eben dieses wilde, dieses äh, gegen diese Frau, die nur im Haushalt ist und sich nur in dieser Box bewegen kann, ähm, die halt ihre typische Rolle einnehmen muss. Genau. Ja, also kurz ihre äh, Schwester Lavinia. Ähm, genau, sie war eben in der ersten Staffel in der Serie. Äh, anders als Emily, sie hat sich der Rolle halt hingegeben. Aber Staffel 2 erlebt eine Entwicklung und ändert sich. Eher dem Charakter von Emily hin hinzu. Genau. Okay. Sie ja von dieser wilden Spanierin mit, Spinnen, mit dem Spinnentanz hören. Das ist das so lustig? Ja, das war eine Inspiration irgendwo. <lacht> ähm, naja, also da wird sie halt äh, irgendwie frei. Aber auch im echten Leben äh, hat, Le ähm, hat Lavinia nicht geheiratet. Also beide dickens schwestern sind ohne Mann ausgekommen. Zumindest verheiratet, um sich zu verheiraten. Und in dem Kontext äh, sie hat auch eben ein Gedicht geschrieben a little road no not made of men <lacht> ähm, da können wir auch mal gut überleiten zu ihrer ähm, möglichen Affektion gegenüber ähm, zu Gilbert. Genau, weil in der Serie wird es sehr stark thematisiert, also deutlich gezeigt, dass sie Gefühle für sie hat, also romantische Gefühle. Ähm ja, eigentlich, dass sie sie auf jeden Fall liebt und das, oder dass sie auf jeden Fall nicht nur ihre beste Freundin ist, sondern auch eigentlich der wichtigste Mensch in ihrem Leben, der sie ähm, vertraut und die sie in ihrem Leben braucht. In Realität, also ich habe nichts weiter erfahren, als dass sie halt eine sehr starke Bindung hatten, eine gute Freundschaft und dass eigentlich, glaube ich, die meisten oder sehr, sehr viele Gedichte an Su, Gingen und auch über sie geschrieben wurden, und halt für Su, damit sie sie liest. Ähm, aber es wird nie wirklich dokumentiert oder belegt, dass sie, dass da mehr als Freundschaft war. Und in ihren Gedichten äh, wird es auch, glaube ich, sehr viel thematisiert, also sie schreibt, ja, sehr viele ähm, Liebesgedichte und ich denke, in manchen könnte man wirklich rauslesen, dass sie eine ähm, Frau anspricht, statt einen Mann. Nein, ich ja. glaube, wirklich oft kann man das rauslesen. Also, ja, na, als ich hab mal ich, über... Habe ich doch gesagt, oder? Oft? Manchmal. Ach, ach so, nee. Oft, das ist ja, schon genau. eher oft. Ich finde auch, je nach Interpretation... Also, ich habe jetzt nicht alle ihre fast 1100 Gedichte gelesen, deswegen kann ich das nicht sagen, ähm, aber... Ich denke auf jeden Fall in vielen, oder das kommt halt darauf an, wie man das halt interpretiert oder was da steht jetzt genau. Hast du ein gutes Beispiel für uns? Ähm, ja, gleich. Äh, ich wollte nur sagen, also ich, als ich ein bisschen so durch ihre Gedichte durchgegangen bin, äh, so drüber gelesen habe, da habe ich schon irgendwo oft entdeckt, dass sie über sie schreibt über jemanden, der ganz toll ist, dass ist ein sie. Mhm. Also denke ich schon mal, dass es nicht so ganz weit hergeholt ist, eventuell. Im Internet steht immer, dass es ein Mann ist, der unbenannt bleibt. Nein, ja, aber sie benutzt ja das Pronomen sie, den Gedichten, <lacht> she, also ja, ich weiß, es, gibt, meine ja es gibt Aha. so ein Gedicht mit Sir und da äh, dann nennt sie die Be Person halt Sir und ähm, das könnte dann wirklich sein, dass sie damit einen Mann meinte, aber es könnte auch sein, dass sie Sir schreibt, vielleicht um sich zu schützen oder so. Also ich glaube, das war irgendwie okay. Sir, hat sie irgendwie im Kontext verwendet, dass sie diesen Sir eben ganz toll findet. Aber es kann halt sein, dass sie damit euch auch vielleicht eine Frau meint, aber man weiß es halt nicht. Genau, aber ich finde, man kann schon spekulieren, dass sie ähm, Gefühl für beide Geschlechter hatte. Und auch in der Serie wird ja eigentlich gezeigt, dass sie bisexuell ist. Ja, genau. genau. Aber komm mal zum Beispiel... Ja. <lacht> ist da, wird da der Pronomen sie verwendet? Ja, also hier geht es eher darum, ähm, also sie hat, äh, nicht, Emily hat nicht nur ihre Liebe ausgedrückt, sondern hat auch ihr, den Liebeskummer. Ähm, und das ist jetzt eher so ein Gedicht, wo man so ein bisschen deuten könnte. Ja, wo so der Schmerz rausgekommen? <lacht> genau ja. ähm, das heißt, I went to thank her. I went to thank her, but she slept her bed of funneled stone with nose gaze at the head and foot that travellers had thrown who went to thank her but she slept T was sure to cross the sea to look upon her like alive but turning back was slow Um ja yeah, also ich finde man da da dies man halt schon so heraus okay um, <lacht> sie will halt eben hingehen um ihr zu danken ähm, aber im Endeffekt hat sie halt nicht die Möglichkeit, weil die Person halt da schläft, und... Ähm, ich muss schon. Ich finde, ihre geschichte sind immer so mysteriös, weil zum Beispiel, ich müsste das jetzt mehrmals durchlesen, um wirklich zu verstehen, was da steht und was sie damit meint. Es ist schon sehr... gar nicht so einfach formuliert, also es ist einfach so, es ist teilweise sehr... Ähm, random. <lacht> Dass man nicht wirklich weiß, okay, was will sie damit eigentlich aussagen? Also klar, außer ein paar Sachen sind klar, aber ähm, wie meint sie das jetzt? Also zum Beispiel, sie möchte ihr danken, wofür und warum schläft die Person? Oder was ist damit gemeint, dass sie schläft? Ja, das hätte ich jetzt halt eben interpretiert, dass sie sagt, okay, ähm, sie wendet sich von ihr ab oder sie nimmt das gar nicht wahr, dass sich jemand bei ihr bedanken möchte. Ähm, ah, oder sie kann nicht, ähm, sie reagiert nicht zurück, weil wenn jemand schläft, dann. Ja. Der ist ja nicht wirklich aktiv und dementsprechend. Ach, da ist für diese Einseitigkeit so. Emily kommt und äh, gesteht ihre Gefühle und äußert ihre Gedanken und von der anderen Seite kommt mal wieder nichts. Ja, total. Und äh, ich weiß nicht, also man könnte hier schon ein bisschen sagen, dass es vielleicht auch um eine Frau geht, die sie ganz toll findet. Ähm, weil ja. es ist halt hier die Rede von her. Also genau, also she und ähm, her wird auf jeden Fall deutlich genannt. Steht da so. Nur der Kontext ist halt unklar. So geht es hier um Liebe, geht es um Freundschaft, um was ähm, will sie sich, für was will sie sich bedanken? Ähm, das sind dann so Sachen, wo man rein interpretieren spekulieren kann. Ein weiteres Gedicht, das Emilys Liebesschmerz ausdrückt, äh, ist She went as quiet as the Dew. Und das geht so. She went as quiet as the dew from a familiar flower, not like the dew that she return at the accustomed hour. She dropped as softly as a star from out my summer's eve. Less skillful than leverry it's sorrow to believe. Um, also hier ist ja, ist ja vor allem interessant, wenn ich die Zeile sie sh um, She dropped as softly as a star from out my summer's eve. Das heißt Irgendwo finde ich schon, dass da ja eine tiefere Beziehung zu, zu dieser weiblichen Person sein muss. Mhm. Hört sich danach an, ja. Ähm, weil sie ja aus dem... Was heißt Eve Abend. Weil sie ja aus dem okay. Sommerabend, den sie ja anscheinend zusammen verbringen, ähm, weg... Wobei... Ja, also ich meine, sie, sie geht ja aus dem Sommerabend... Verschwindet, die, verschwindet sie ja daraus. Und ich finde, einen Sommerabend verbringt man jetzt vielleicht schon eher mit jemandem, dem man dann doch ein bisschen näher steht. Das ist ja schon eine romantische Atmosphäre. Ja, doch, ja. oder? Also finde ich, man könnte schon sagen, dass da irgendwo eine Tendenz ist, dass sie. Man weiß halt nicht, ob es dann konkret zu so war. Ähm, aber es liegt halt nahe, weil wenn die schon so viel, wahnsinnig viel Zeit verbracht haben, wenn sie ihr ewig lange äh, Briefe geschrieben hat damals und dann äh, Gedichte. Es ähm, liegt schon sehr nahe, dass die dann irgendwo auch eine engere Beziehung hatten, würde ich sagen. Mhm. Als ähm, Emily dann stirbt und ich meine, ich glaube, was waren es, vier Jahre später oder... Weißt du noch genau wann? Lavinia, also ihre Schwester Lavinia findet ja dann ihre, ihren Schatz in ihren verborgenen Gedichte, die sie in ihrem ähm, Schlafzimmer aufbewahrt hat. Und diese gibt sie dann an ähm, Sue weiter. Ja, genau. Ähm, und sie bittet halt zu, diese Gedichte zu veröffentlichen und das heißt halt auch, die anzuordnen. Ähm, aber Sue schafft das halt irgendwie nicht. Die bringt es ums ja. Herz. <lacht> das genau. heißt, das äh, ist auch schon mal so ein Anzeichen. Und ich finde, was noch ein Größeres ist, ist äh, der Grund, warum Emily wahrscheinlich gestorben ist, ja, durch den Schlaganfall. Aber es gab da etwas, äh, so ein Ereignis, das sie vorher so richtig mitgenommen hatte. So, vorher sind jetzt bei ihre Eltern gestorben. Aber dann ist äh, Gilbert Dickinson, also Sue's... Kind gestorben in, im Alter von acht Jahren und das hat Emily sehr stark mitgenommen und da finde ich schon, dass man irgendwo also okay, es ist natürlich eine Familie und es ist ein Kind ähm, aber man könnte es vielleicht auch dahin deuten, dass es ihr vielleicht nochmal besonders wichtig war. Also ja, klar, ich, weil es ging ihr nahe, weil es im Endeffekt sie fühlt so Schmerz und ja. Oder ist es einfach nur halt der Tod ihres Neffen? <lacht> ja, es ist halt die Frage. So als also... Tante, ein Kind stirbt, Jungs kann natürlich auch für sich stehen. Ähm, aber, auf jeden Fall, aber ich finde find schon, dass dieses, Sus ähm, das nicht hinbekommen hat, irgendwie die äh, Gedichte zu veröffentlichen. Da könnte man rein spekulieren, ja, sie fand sie teilweise zu persönlich und zu wichtig für sie, weil sie hat ja wahrscheinlich gewusst, dass die Tablets für sie geschrieben wurden und ähm, darin die Gefühle von Emily ähm, ihr bezüglich ja, ausgedruckt, äh, ausgedrückt worden Und diese wollte sie halt nicht unbedingt veröffentlichen und ans, ähm, für alle zum Lesen ans Licht bringen, weil es, na, es ist ja eine persönlich private Sache, die vielleicht auch einfach nur die beiden betreffen soll und über die keiner weiter Bescheid wissen sollte. Deswegen... So kann ich mir das vielleicht erklären, so in der Hinsicht. Ja, also wir stellen halt mal die steile These auf, dass da möglicherweise mehr war zwischen Sue und Emily erst eine Freundschaft. <lacht> <lacht> Aber sie ist <lacht> auf jeden Fall mit Austin verheiratet. Genau, der leider auch äh, jetzt, äh, ich weiß gar nicht, in der Serie äh, geht er da schon fremd. Also er küsst, glaube ich, eine Figur. Also der Serie... Wird gezeigt, also ich finde, Austin ähm, liebt Sue ja, er hat sie deswegen geheiratet und er hat an ihre Beziehung geglaubt, aber er merkt, so erwidert das nicht wirklich und sie möchte auch keine Familie, ähm, sie möchte keine Kinder bekommen, weil sie ja schon eine pflegegeburt hatte. Was auch in echt passiert ist. Genau, sie wird ja von Austin schwanger, aber dann kommt leider kein Kind zur Welt und ich glaube, der Schmerz ist einfach zu groß, dass man die Angst vor der Wiederholung ähm so groß ist, um es jetzt nochmal zu versuchen. Ähm, und jedenfalls gehen die beiden irgendwie ihre eigenen Wege. Sie bleiben noch zusammen im Sinne von, sie sind verheiratet, aber jeder macht irgendwie sein eigenes Ding. Also Sue hat ihre Gefühle zu Emily oder hat noch andere Affären und Austin hat Gefühle für andere. Also sie sind nicht wirklich zusammen in dem Sinne. Genau. Ja, ähm, und in echt war es halt auch so, dass äh, Austin mit Mabel Loomis Todd eine Affäre hat und dann, glaube ich, auch ein Kind bekommen hat. Und da gab es dann auch am Ende so einen Streit ähm, wegen, der Man wegen des Manuskripts von äh, Emily. Ähm, somit wurde dann ein Teil woanders veröffentlicht, also ähm, die einen... Kinder, das, also das eine Kind aus der Ehe zwischen Sue und Austin. Also das eine Kind, das äh, von Sue kommt, das ähm, wurde, äh, also das hat einen Teil von den Gedichten bekommen und das andere Kind, das von Austin kommt, das hat ähm, ähm, Teil der, äh, einen anderen Teil der Gedichte bekommen und deswegen ist auch die Zusammenstellung der Gedichte ein bisschen schwierig, weil die halt eben getrennt veröffentlicht wurden, die Gedichte. Und deswegen weiß man halt auch nicht so, wie soll man es am besten anordnen. Aber ich finde, um das komplette Ding zu begreifen, um auch irgendwo den, dem Autor nachempfinden zu können, braucht man einfach das Ganze mit dem richtigen Kontext, also wann wurde es geschrieben und welche Reihenfolge und wie wurde es thematisch angeordnet, vielleicht auch vom Autor selber und so weiter, also ich, das ja. finde ich schon wichtig und das finde ich halt schade, dass es bei Emily leider nicht so ganz möglich ist bei Emily Dicker. Weil ihre Gedichte getrennt wurden und dementsprechend war es halt schwierig äh, da die richtige Chronologie rauszufinden und halt den Bezug zu anderen Gedichten, weil die ja, ja. nicht alle zusammen waren. Ja, genau. Also sie hat ja auch sehr viele Gedichte geschrieben, im 1800, wie wir schon gesagt haben. Ähm, ja, das ist eben schwer, den Überblick zu behalten. Und in den 1800 hat sie ja auch eben viele Motive angesprochen. Ja, sie hat ja nicht nur ähm, Bienen und äh, über den Juni geschrieben. Sie hat halt das Bienenmotiv. Das Bienenmotiv wird auch in der Serie... Ähm, viel dargestellt. Sie hört immer Summen, sie sieht ja auch, sie halluziniert von dieser riesengroßen Biene da, nachdem sie aber unter Drogeneinfluss war, ähm, also in der Serie. Was interpretierst du denn diese Biene rein? Hat diese Biene eine Bedeutung? Also für mich bedeutet diese Biene ähm, so ein bisschen... Also ich interpretiere da so rein dieses, äh, eben so diese Kopfschmerzen innen, dass es ihr innerlich einfach nicht gut ging. Mm. Dieses ständige Summen, also es ist wie so eine, wenn man ständig halt Kopfschmerzen hat oder einen ständigen Druck spürt, eine Verspannung ja genau Ja. Ähm. was ja auch viel über ihr Wohlergehen sagt und wir wissen ja, dass Emily unter Depressionen lädt und anscheinend auch Halluzinationen hatte was ja auch für diese Vision von der Biene spricht und von anderen Visionen, die sie hatte in der Serie wird jedenfalls gezeigt, dass eine Person dargestellt wird der niemand ist. Also da kommt, da erscheint ja ständig ein, ähm, ähm, ein Mann, auch glaube ich in ihrem Alter, Mitte 20, und sie fragt immer, wer er ist und sagt, ich bin niemand, wer bist du? Und er kommt ihr so bekannt vor, aber sie kann nicht fasten, also sie kann ihn nicht identifizieren. Und im Endeffekt könnte man da rein interpretieren, dass sie halt... Ähm, was sie auch am Ende sagt, sie sich selbst als niemand sieht. Sie ist einfach, sie fühlt sich unwichtig. Ähm, sie meint auch, sie spürt eine Leere und eine Einsamkeit, was alles so Zeichen von ähm, Depressionen sind. Sie hat einfach halt kein positives Gedankengut manchmal, also nicht ständig. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich denke einfach, das sind Phasen, ähm, wo sie sehr von ihrer dunklen Seite übernommen wird. Und da gibt es auch ein passendes Gedicht von ihr, das heißt auch I'm nobody, who are you? Und das würde so gehen. I'm nobody, who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell. That it ad they'd advertise, you know. How dreary to be somebody. How public like a frog. To tell one's name, the lifelong June, to an admiring bog. Ich finde es einfach nur thematisch sehr interessant, so dass man halt ähm, auch wenn sie das leider, glaube ich, in einem, wie gesagt, dunklen und traurigen ähm, Platz mental geschrieben hat, finde ich das allgemein für, ich glaube, jeder fragt sich manchmal so, wer ist man eigentlich, wie wichtig ist man auf der Welt oder für wen ist man wichtig. Ähm, das sind so zeitübergreifende und weltweite ähm, Fragen, also so tiefsinnig-philosophische -philo Fragen. Mit ja. dem man sich immer oder jeder beschäftigt, schätze ich mal. Und es ist auch so eine Sache, die einfach halt, die zeigt, wie tiefsinnig und auch intellektuell Emily war. Ja, total. Also ich habe auch oft gelesen, dass sie eben voll ihrer Zeit voraus war. Das müsst ihr auch noch heutzutage gelesen. Ja, genau. <lacht> sie ist zeitlos. Eben. Ähm, und ähm, aber auch dieses Ding, das eben ihrer Zeit schon voraus war, das war auch so ein bisschen so ein Abgrenzen von den anderen, wodurch wahrscheinlich auch ein bisschen die ja, diese Lehre dann gefördert wurde und dieses Dunkle, weil sie hatte halt, halt nicht so viele Leute, mit denen sie hätte kommunizieren können, eben wegen ihrer Rolle auch als Frau, ähm, mit denen sie halt auch auf geistiger Höhe hätte kommunizieren können. Also sie hatte schon ein paar Schriftsteller, mit denen sie Briefe geschrieben hat, aber so in ihrer direkten um Umgebung war halt gerade mal ihr Vater und alle anderen waren so ein bisschen... Ja, aber ihr Vater, er hat sie halt nicht so wirklich als... Ähm also ihre ganze Familie hat sie nicht wirklich als Schriftstellerin angesehen. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem. Ja, ich glaube, sie konnte sie ja halt nicht ernst nehmen, Sie waren sie halt, war sie Emily, ihre yeah. Tochter. Aber nicht, diese, nicht die große Poetin, für die sie jetzt heute bekannt ist, natürlich. Aber es gab Leute, die zu ihrer Zeit Talent in ihr gesehen haben und wussten, dass sie Potenzial hat und mal groß rauskommen könnte. Genau. Darunter ja auch zum Beispiel ähm, Thomas Higginson, mit dem sie eine Brieffreundschaft hatte und ähm, der sie unterstützt hat und an sie geglaubt hat. Ich habe auch gelesen, er hat sie irgendwie entdeckt, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das stimmt, weil ich denke, sie, wurde ja, sie hat ja schon zwei veröffentlichte äh, Gedichte hat, gehabt, bevor sie ihn kennengelernt hat. Ein weiteres wichtiges Thema, das sie auch gerne in ihren ähm, Gedichten behandelt hat, ist der Tod. Also Emily war sehr hat allgemein eine sehr große Faszination, was den Tod und die Unsterblichkeit betrifft. Was auch gut in der Serie immer wieder ähm, dargestellt wird. Ja. Weil in der Serie kommt der Tod in Form von einem Ma Mann in Kutsche vor und alles ist in schwarz und sehr mysteriös und dark. Ähm, und sie sieht ständig diese, den Tod vor sich und die Vision und fährt auch oft mit ihm in der Kutsche mit. Also sie hat da so eine persönliche Beziehung zu ihm, und sie hat keine Angst vor dem Tod, sie will ihn irgendwo, oder sie wartet auf ihn ganz sehnsüchtig. Ich finde, das so eine romantisch-poetische Beziehung. Da finde ich auch bei dem Gedicht die erste Strophe so gut geschrieben. Ich weiß nicht, ich finde es voll schön oder faszinierend. Ähm, und zwar das Gedicht Because I could not stop for death. Und die erste Strophe lautet Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. Und ich finde, es klingt halt so schön. <lacht> Und ein anderes Gedicht, was ich auch ähm, gut fand, was auch sehr stark thematisiert heißt: I felt a funeral in my brain. I felt a funeral in my brain, in mourners to and fro, kept treading, treading, till it seemed that sense was breaking through. And then they all were seated, a service like a drum, kept beating, beating, till I thought my mind was going numb. And then I heard them lift a box, And creak across my soul, With those same boots of lead again, Then space began to toll. As all the heavens were a bell, And being but an ear, And I, and silence some strange race, Wrecked solitarity here. And then a plank in reason broke, And I dropped down and down, And hit a world at every plunge, And finished knowing, then. Das finde ich, das hört so eigenartig auf. Weil da kommt einfach so, wenn, ja. Gedankenstrich, Ende. <lacht> Und da kommt nichts mehr. Hat das eine Bedeutung? Ja, denke ich mir auch. Also Weil an sich, ähm, sie beschreibt ja eigentlich ihre Beerdigung. Und das, was wieder zeigt, so wie sie, sie möchte, will sie sterben? Stellt, wie stellt sie sich ihre Beerdigung vor? Und ist vielleicht dieses abrupte Ende auch, oder ist das abrupte Ende ihr Tod, wo sie dann ähm, nicht mehr weiterdenken kann? Das ist das Ende, da kommt nichts mehr. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Wobei sie ja eine große, ähm, also sie glaubt ja an äh, Unsterblichkeit oder findet das eigentlich ganz gut. Dementsprechend müsste es eigentlich nie aufhören. Ja, aber ja, vielleicht ist, vielleicht soll der Gedankenstrich auch eher ausdrücken, dass, man, dass dieses Gedicht eben ewig weitergeht, aber vielleicht auch ewig weitergeht in einer anderen Sprache dann. In einer anderen Sprache? Ja, weil man dann vielleicht in einer anderen Form weiterdenkt als jetzt. jetzt. Ach so, also anders, was wir jetzt nicht wahrnehmen können. Ja. Für die Lebenden, die für die. Okay, ah, das kann sein. Ja, witzig, wie ich das nichts definiere. Wenn man, wenn man einfach in einem Gedicht eine Leerzeile macht, definiere ich das so ganz toll. <lacht> dann war das nicht? Schön. Gut, vielleicht ist auch ein bisschen zu viel reininterpretiert. Ich weiß nicht. Ein anderes Gedicht, was ich auch ganz schön finde, das hat jetzt nicht thematisch mit dem Tod zu tun, aber ähm, das will ich auch mal vorgelesen haben, ist Wild Nights. Das wird dann jetzt zu passen. Genau, was vielleicht auch, wir wissen ja, vielleicht hat sie da zu zugedacht als sie es geschrieben hat. Ähm, Wild Nights, Wild Nights, Were I with We? Wild Nights should be our luxury. Futile the winds, too hard and port. Done with a compass, done with a chart. Rowing in Eden. Ah, the sea. Might I but more tonight in thee. Das, hat das klingt einfach so poetisch. <lacht> ja. Und das, ist auch, das kommt mir aber glücklicher vor. Also rowing in Eden. Sie denkt an das Paradies. So wilde Nachten sind Luxus. Also es, ist so, es geht eher in die positive Richtung. Hat was Schönes an sich. Ich finde auch generell, ähm, ich habe am Anfang ja gesagt, ich bin kein Gedichtsfan. Ich finde es immer noch ein bisschen trocken. und Also nicht alles ist langweilig, aber die meisten sind ähm, jetzt nicht sehr spannend. Aber in manchen Gedichten von Emily finde ich es doch sehr einfach angenehm zum Lesen. Ich finde aber auch, Gedichte, für mich, es kommt an, wie Leute es vortragen und in welche Form sie. Ähm, vorgelesen werden. Also man kann es vorlesen oder man kann es auch vorsingen. Und je nachdem kommt es immer ein bisschen schöner rüber. Also wenn ich das selbst vorlese, finde ich das ein bisschen unbesonders. Ähm, aber es gibt eine tolle Stelle in Staffel 2, wo Emilys Gedicht, also eins davon, ähm, von Susan vorgesungen wird. Also sie stellt sich das vor, es passiert nicht wirklich, aber Susan singt ihr Gedicht vor und das ist sehr, sehr schön und berührend und ähm, ich kann nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ihr könnt es auf Spotify finden, die Audio. Das heißt Split the Lark und ähm, wird von Ella Hunt, die Schauspielerin, die ähm, zuspielt, gesungen. Also kann man ganz äh, einfach auf Spotify finden, kann ich jedem empfehlen, da mal reinzuhören oder einfach schon... In die Serie reinzugucken, wenn man es nicht eh schon angesehen hat. Sollte man sogar her, ja, weil sollte man ja. Ja, Spoilerwarnung davor. Also. Ja. Genau. Gibt es noch irgendein Gedicht, das du besonders findest? Ja, also ich hätte hier noch was äh, bezüglich des Todes und zwar heißt es... Afraid of whom am I afraid? Afraid of whom am I afraid? Not death. For who is he? The porter of my father's lodge as much abysses me. Of life, twere ought I fear thing that comprehends me in one or two existences as deity decree. Of resurrection, is the east afraid to trust the morn with her fastidious forehead as soon impeach my crown? Also für mich sagt das Gedicht eben aus, dass sie keine Angst hat vor dem Tod, aber das Komische eben äh, doch irgendwie das äh, doch Angst irgendwie vorm Leben. Also to where art I fear thing, also of life. Dass das Leben zu viel für sie ist, dass sie überfordert ist. Ja. Ja, genau. Ja, es kann. Es kann also das so finde ich, hat man das auch in der Serie empfunden, dass sie einfach sie fühlt halt so viel, das ist alles ein bisschen, sie wird überwältigt von dem Ganzen ähm, und hat halt so viele Gedanken und Gefühle und das muss sie halt auch aufschreiben. Es <lacht> ähm, ist wie eine Art Befreiung für sie auch. Ich glaube, sie kann nur, indem sie es aufschreibt, ähm, irgendwie Gelassenheit und Ruhe finden. Sonst wäre es einfach, ich glaube, sonst würde sie ständig unter Depressionen leiden. Vielleicht. Ja. <lacht> Ja, es kann. ist definitiv für sie so ein Ventil. Genau. Ja. Eine sehr interessante Persönlichkeit. Ja. Also wer mehr über Emily Dickinson erfahren möchte, es gibt sehr dazu zu ihr im Internet. Es gibt auch, glaube ich, zwei Filme, die gedreht wurden. Und natürlich unsere Serie, auf die wir uns bezogen haben, die ihr auf Apple TV Plus findet. Hat zwei Staffeln. Je zehn Folgen, die in etwa eine halbe Stunde lang gehen, also man kommt gut durch und es ist auch eine Comedy-Serie, also ich finde sie äh, allgemein sehr gut gemacht, weil sie behandelt ja die 1850er, aber es hat einen sehr humorvollen und vor allem modernen Touch, da wird auch ein moderner umgangssprachlicher Slang verwendet, es ist sehr lustig zum Ansehen, finde ich. Ja, und ähm ich finde auch, die Musik ist sehr oh, schön. Oh ja, das Sound der Serie ist, das ist echt Wahnsinn. gut. Die verbinden ja. nämlich die Serie viel mit Hip-Hop und es ähm, kommt sehr cool raus. Ich mag die Kombination, es passt irgendwie. Ja, es wirkt halt einfach nicht trocken, sondern wirklich schön, also lebendig einfach. Ähm, ja. Genau, man kann halt vor allem mehr Bezug drauf nehmen, jetzt aus unserer Perspektive, weil es ja eher diesen modernen Touch hat. Ja. ich finde es halt auch einfach schön, dass die Serie sich doch auch sehr viel an die echte Emily Dickinson hält. so Also was man so von ihr mitbekommt. Ja, sie halten sich schon sehr an die Fakten und man kann sich wirklich die Person gut vorstellen. Ja, okay. Äh, für den Schluss hätte ich da noch eine Frage an dich. Ähm, wenn Emily Dickinson heute leben würde, oder sagen wir andersrum, du würdest damals leben, wärst du mit Emily Dickinson befreundet? Ähm... Um ich weiß nicht, ob ich mit ihr befreundet sein würde, aber ich finde, sie ist eine, tatsächlich eine sehr interessante Person, vor allem, weil sie auch als schräg bezeichnet wird ähm, und einfach brillant ist halt auch durch ihre Gedichte und ihre Art und Weise, wie sie denkt. Ich glaube, ich fände es interessant, ihr zuzuhören und ein Gespräch mit ihr zu führen mhm. und dann darauf basierend könnte ich entscheiden, ob ich ihre Freundin sein möchte oder nicht. <lacht> wie sieht es bei dir aus? Ja, also mir geht es ähnlich. Ich würde halt auch eben erstmal also ich würde schon mal gerne einfach mit ihr reden. so. Ich fände es mega interessant. <lacht> <lacht> Mich ähm, würde mega interessieren. <lacht> ähm, ja, so in welchem Kontext einfach ihre Gedichte entstanden sind, was sie so bewegt hat und so, mhm. was sie erlebt hat. Das fand ich schon spannend. Und ob sie mit so zusammen war heimlich. <lacht> ob das jetzt wahr ist oder nicht. <lacht> genau. Ja, ja. Dann würde ich sagen. Das war's dann. Machen wir den heute. Schluss. <lacht> genau. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Oder nicht bald. Eher. Ja. <lacht> Meine ich ja. ja. <lacht> also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.